0: Deutschlandfunk Nova 100. Ich weiß noch genau, wie das früher war, mit sieben oder so, wenn Wahltag war. Das war was Besonderes, das war was Feierliches. Bin ich mit meinen Eltern zum Wahllokal gegangen und abends saß dann die ganze Familie um den Fernseher versammelt. 18 Uhr, die Hochrechnung, Vater angespannt und je nachdem, wie die Balken sich so entwickeln auf dem Bildschirm, Ärger oder Freude. Für mich war schon ganz früh klar, wählen ist wichtig und es war immer eine Selbstverständlichkeit. Bei Anna Mayer war das anders. Sie ist 23 Jahre alt, sie wählt zum zweiten Mal den Bundestag nächsten Sonntag. Aber dass sie das tut, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn Annas Eltern wählen nicht. Warum, das erzählt sie uns jetzt in dieser 100. Ich erinnere mich ganz gut an so eine Situation im Politikunterricht. Das war, glaube ich, ungefähr in der achten Klasse Politik bei Frau Wenzel. Und wir sollten eine Tabelle machen. In der Tabelle sollte links stehen, was wir brauchen und rechts, was wir wollen. Und brauchen war dann eben sowas wie Essen, eine Wohnung und wollen, ja, Sachen, die man sich zum Geburtstag wünscht. Und ich weiß noch, dass ich in die Brauchenspalte eben geschrieben habe, was ich so brauche, also Essen und eine Wohnung. Und dazu neue Schuhe. Und da hat meine Lehrerin zu mir gesagt, neue Schuhe ist nichts, was man braucht, man hat ja genug Schuhe. Neue Schuhe wollen nur Mädchen, die halt einen Schuhtick haben. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass das Quatsch ist, was sie sagt. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich keine Schuhe. Also ich war natürlich nicht barfuß in der Schule, aber die Schuhe hatten Löcher und ich hatte schon neue gebraucht, weil es halt Herbst war. Aber es war gerade Ende des Monats und es war halt kein Geld dafür da, neue Schuhe zu kaufen. Deshalb hat das schon in die Brauchenspalte gehört. Aber das habe ich ihr nicht gesagt, weil ich halt nicht auffallen wollte. Meine Familie, das sind ich, meine Eltern und meine vier Brüder. Wir leben von Hartz IV. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung und in meiner Grundschule haben, glaube ich, nur sechs Kinder von 23 zu Hause Deutsch gesprochen. Und dazu kommt noch, dass meine Eltern nicht wählen gehen. Das klingt bis jetzt nach so dem Klischee einer Ruhrgebiets-Assi-Familie. Und ich kann auch verstehen, wenn das für Leute so klingt, weil wir alle irgendwie in Klischees denken und man sich davon auch gar nicht lösen kann. Wahrscheinlich kann man das Klischee am besten brechen, indem man mich und meine Geschwister kennt oder kennenlernt, weil wir nämlich alle Streber sind. Ich war die beste Schülerin meines Jahrgangs. Ich habe mich sozial engagiert. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die ganz toll für den Lebenslauf waren. Und mein kleiner Bruder, der ist jetzt 17 und fängt an, Physik zu studieren. Der hat gerade Abi gemacht an einem Internat für Hochbegabte. Und wir Kinder, wir wollen dazugehören. Wir wollen irgendwie ein Teil dieser Gesellschaft sein. Meine Eltern eher nicht mehr. Klar muss ich Kompromisse machen. Ich finde keine Partei perfekt toll und ich würde kein Wahlprogramm komplett so unterschreiben. Aber ich werde auf jeden Fall hingehen, ich werde irgendwas ankreuzen, ich werde einen Kompromiss machen mit mir selber, um dazu zu gehören. Aber gleichzeitig habe ich total Verständnis dafür, wenn man nicht wählen geht, wenn man keine Lust hat, diesen Kompromiss zu machen. Und deshalb verstehe ich das auch bei meinen Eltern. Ich werde total oft gefragt, wie meine Eltern in so eine Situation kommen konnten. Und mit der Situation meinen die Leute dann eben Langzeitarbeitslosigkeit mit fünf Kindern. Und ehrlich gesagt, ich frage mich immer, woher diese Frage kommt. Und ich finde die Frage auch super ätzend, weil ich sie nicht gerne beantworte. Weil jeder Lebensweg ist ja am Ende nur eine Summe aus Entscheidungen, aus Zufällen. Und über die kann niemand richten. Und in dieser Frage, wie sind deine Eltern in die Situation gekommen, da ist ja eigentlich die Abwertung schon drin angelegt. Die Abwertung dieser Situation. Mein Vater zum Beispiel, der hat eine Lehre gemacht zum Tischler und hat halt danach keinen Job gefunden. So einfach. Und meine Mama war früher Punk. Die hat sich die Haare rot gefärbt und abrasiert und Spülmittel in den Brunnen gekippt. Sie hat Häuser besetzt und mir das alles erzählt, als ich noch ganz klein war. Als wären das so verrückte Abenteuergeschichten. Und sie hat aber eben auch Abitur gemacht und sie hat studiert. Sie hat mich bekommen und dann hat sie mir, als ich so drei, vier Jahre alt war, immer abends zum Einschlafen ihre Seminararbeiten vorgelesen. Ich habe davon natürlich nichts kapiert, aber deshalb bin ich wahrscheinlich so gut dabei eingeschlafen. Und ich fand es auch irgendwie cool. Und dann, als ich sechs Jahre alt war, wurde mein Bruder geboren. Und ich glaube, dann war es so eine Spirale da. So mit zwei Kindern, du hast keine Zeit mehr, du bekommst irgendwie von nirgendwo Anerkennung, du bekommst keine Unterstützung. Sie hat keine Unterstützung bekommen. Und ja, von da geht es dann so weiter. Und so wird man dann halt langzeitarbeitslos. Ganz ohne dumm zu sein oder asozial. Das ist jetzt etwa 18 Jahre her und ich weiß noch, dass sie immer wieder kleine Jobs hatte und auch jetzt gerade wieder hat und sie hat beim Winterdienst geholfen oder Treppenhäuser geputzt oder solche Sachen. Aber am Ende hat alles nicht so richtig geklappt. Am Ende stand sie immer wieder ohne feste Stelle da. Und am Ende hatte sie dann natürlich auch das Gefühl, dass sie nicht mehr reinpasst, dass sie nicht mehr dazugehört. Und deshalb hat sie auch nicht mehr das Gefühl, eine Stimme zu haben bei einer Wahl. Weil Arbeit ist eben in Deutschland alles. Über Arbeit findest du deine Freunde. Über Arbeit findest du Anerkennung. Arbeit gibt dir eine Identität. Und wer keine Arbeit hat, der ist ein Asi. Hartz IV garantiert dir das Allermindeste. Eine Wohnung mit 89 Quadratmeter für sieben Leute war es in unserem Fall und so 250 Euro im Monat pro Kind. Dabei sind ungefähr 1,50 Euro pro Kind im Monat für Bildung eingerechnet. Aber es garantiert dir halt nicht, dass du dazugehörst. Es garantiert keine Teilhabe, weil zu Teilhabe gehört halt, dass man abends in Kneipen geht und tagsüber in Cafés, dass man seinen Freunden Geburtstagsgeschenke macht oder smalltalkt über den letzten Nordseeurlaub. Ohne Geld geht das alles nicht. Deshalb nimmt Hartz IV dir zuerst deine Würde, weil du all diese Sachen nicht mitmachen kannst und weil du immer wieder jemanden um Geld bitten musst. Und irgendwann, nach dem so und so fehlten Gang zum Jobcenter, nimmst du dir auch dein Selbstbewusstsein. Ich glaube, so war es bei meinen Eltern. Die haben irgendwann einfach nicht mehr an sich geglaubt, daran, dass sie irgendwann doch noch eine Chance hätten, Teil dieses Systems zu werden. Und wenn du dann glaubst, dass du keine Chance mehr hast, fängst du an zu schweigen. Ich habe lange versucht, genau das Gegenteil zu sein. Ich hatte zum Beispiel mit 16 so eine sehr idealistische Phase. Ich habe vegan gegessen und wollte die Welt retten. So in die Richtung. Und da habe ich dann sehr lange auf meine Mutter eingeredet, vor irgendeiner Wahl, dass sie doch bitte, bitte hingehen soll, weil sie durfte ja wählen. Und ich war noch viel zu jung und sie wollte aber nicht wählen. Und das fand ich natürlich super ungerecht. Sie ist dann auch tatsächlich hingegangen und hat für mich die Grünen gewählt. Und im Nachhinein rechne ich ihr das echt hoch an. Weil ich inzwischen verstanden habe, dass es überhaupt nichts bringt, sie zu zwingen. Ich meine, sie weiß einfach nicht, was sie ankreuzen soll. Aus Mamas Sicht steht bei jeder Wahl, in jedem Wahlprogramm eigentlich immer nur wieder, wir interessieren uns nicht für dich. Ich glaube inzwischen... Je mehr Geld man hat, desto einfacher ist es, zur Wahl zu gehen. Weil je mehr Geld man hat, desto weniger Kompromisse muss man auch machen. Man kann die FDP wählen, wenn man weniger Steuern zahlen will. Oder die CDU, wenn man einfach nur will, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder man kann halt die Grünen wählen, wenn man sehr viel Geld hat, aber sich dabei sehr schlecht fühlt. Oder die AfD, wenn man glaubt, dass die Flüchtlinge an allem schuld sind. Meine Mutter kann sich... Dann aber auf dem Wahlzettel entscheiden zwischen den Parteien, die Hartz IV eingeführt haben und den Parteien, die Hartz IV eigentlich auch gar nicht wieder abschaffen wollen. Und deshalb kann ich ganz gut verstehen, dass sie nicht wählen geht. Weil sie nämlich Kompromisse machen müsste, ziemlich große Kompromisse. Aber Mama ist kompromisslos. Sie würde sich nicht verbiegen, nicht mal ein Stück, um irgendwo ein Kreuz machen zu können. Ich bin da anders. Ich meine, ich bin Journalistin. Es wäre idiotisch, nicht zur Wahl zu gehen, weil das ein Beruf ist, der nur in der Demokratie so richtig funktionieren kann. Ich gehe natürlich wählen, ich mache den Kompromiss, weil ich gerne am Wahlabend um 18 Uhr auf Spiegel Online klicken will und die Wahlergebnisse angucken und dann mich drüber aufregen oder mich vielleicht freuen. Und für mich gehört das zum Dazugehören dazu, dass ich an diesem System teilnehme, auch wenn das System es mir vielleicht nicht immer leicht gemacht hat, darin aufzuwachsen. Ich habe meine ganze Kindheit lang gemerkt, dass es extrem anstrengend ist, wenn man nicht dazugehört. Das hat angefangen bei Klassenfahrten, wenn ich vor jeder Klassenfahrt einen Antrag stellen musste, dass das Jobcenter die Kosten übernimmt. Oder als wir in der Schule Bewerbungstraining hatten und gelernt haben, dass es wichtig ist, in den Lebenslauf zu schreiben, welche Berufe die Eltern haben, was ja eigentlich eine komplett... Bescheuerte und veraltete Praxis ist. Und es gab so eine Situation: da war ich zum ersten Mal so richtig essen im Restaurant mit der Familie von meinem ersten Freund. Ich war 15 und das war so ein auf American Diner gemachtes Restaurant neben dem nächsten IKEA. Also gar nicht besonders schick. Aber ein Hauptgericht hatte trotzdem relativ viel Geld gekostet, so 8-9 Euro für einen Burger. Und ich dachte nur, mein Gott, das ist ja schrecklich teuer. Das kannst du doch jetzt nicht einfach bestellen. Und am Ende habe ich dann eine Vorspeise gegessen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Es waren halt so viele Situationen, in denen andere Geld hatten, das ich nicht hatte. Und deshalb wollte ich eben immer vor allem das, was meine Eltern nicht haben, nämlich einen Job und ein Gehalt. Ich war immer eine gute Schülerin. Man könnte, glaube ich, sagen eine Streberin. Und trotzdem habe ich halt mit 16 meinen ersten eigenen Brief vom Jobcenter bekommen. Und da stand drin, dass ich doch jetzt bitte zu einem Beratungsgespräch kommen soll, damit sie mit mir gemeinsam überlegen, welche Ausbildung ich denn nächstes Jahr anfange. Und ich habe geweint, ich habe meine Eltern angeschrien. Ich habe gesagt, ihr lebt von Hartz IV, nicht ich. Dabei konnten sie ja nichts dafür Ich meine, es ist halt im System nicht vorgesehen, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern gute Noten haben. Das gibt es nicht. Kinder, die von Hartz-IV leben, müssen spätestens mit 16 in eine Ausbildung gebracht werden, damit sie selber nicht asozial werden. Was den Brief angeht, ist mein Vater dann einfach am nächsten Tag mit meinem Zeugnis zum Jobcenter gegangen und hat die gebeten, mich erstmal Abitur machen zu lassen. Und das war dann auch kein Problem. Ich fand immer, dass ich mehr bin als mein Hintergrund und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass ich dafür kämpfen muss, nicht darauf beschränkt zu werden. Aber inzwischen habe ich eingesehen, dass es mich natürlich geprägt hat, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind mein Bezugspunkt geblieben für, wie ich die Welt sehe und wie ich auch Politik sehe. Meine Mutter geht nicht nicht zur Wahl, weil sie Politiker doof findet oder weil sie über die da oben meckert. Sie interessiert sich dafür, was passiert. Aber sie findet sich selbst nicht mehr wichtig genug. Sie glaubt selbst nicht mehr daran, dass sie eine Rolle spielt. Und deshalb ist sie jetzt hier auch nicht zu hören. Weil sie sich vor mir gar nicht rechtfertigen muss. Dafür, dass sie nicht willen geht. Von niemandem. Mama hat mich immer dazu erzogen, selbst zu entscheiden. Wenn ich als Kind Gummistiefel tragen wollte, obwohl es draußen 40 Grad und Sonne waren, dann war das okay. Und als ich 15 war, habe ich ihr Bescheid gesagt, dass ich auf ein Festival fahre und dass ich nicht weiß, wann ich wiederkomme. Und da hat sie mich angeguckt, mit den Schultern gezuckt und meinte dann, ja, bald bist du eh 18, dann kann ich dir nichts mehr verbieten. Es war alles immer meine Entscheidung, alles lag in meiner Verantwortung. Andere hatten halt so einen Referenzpunkt, Eltern, die sagen, schwänz nicht die Klausur oder sei pünktlich zu Hause. Aber Mama hat von solchen Regeln nicht viel gehalten. Ich glaube, da kam so ein bisschen der Punk in ihr durch. Andere Kinder haben zu Hause irgendwie gelernt, dass man Danke und Bitte sagt oder wie man vernünftig mit Messer und Gabel ist. Und währenddessen habe ich zu Hause gelernt, dass Nazis Arschlöcher sind, weil sie andere Menschen hassen, weil die anders sind. Uns Kinder hat sie dazu erzogen, eine Haltung zu haben, eine Meinung und dafür einzustehen. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen diese Überzeugung von ihr durch. Nämlich, dass jeder Mensch es verdient hat, für vollgenommen zu werden. Egal, ob er ein Kind ist oder ob er arbeitslos ist. Viele Leute denken, dass Nichtwähler keine Ahnung von Politik haben. Und das ist aber Quatsch. Wir haben zu Hause viel diskutiert. Über Massentierhaltung, über Gendern, über das, was heute in der Schule passiert ist. Und Dabei hat Mama mir beigebracht, dass es eben nicht egal ist, was ich denke. Dass es wichtig ist, eine Meinung zu haben und dazu auch zu stehen. Obwohl sie nicht wählen geht, hat sie mich zu einem politischen Menschen gemacht. Und vor allem hat sie mir die Freiheit gegeben, anders zu werden als sie. Und deshalb gehe ich auch wählen. Weil ich, so blöd das jetzt klingt, ein Teil dieser Gesellschaft sein will. Also einerseits für mich und andererseits auch für meine Eltern. Weil die mir es beigebracht haben, wie es geht, eine Stimme zu haben. Deutschlandfunk Nova 100.